0: 皆さん、こんにちは。えー、DLX ポッドキャストにようこそいらっしゃいました。えー、私は DLX デザインアカデミーの小沢さゆりと申します。よろしくお願いいたします。えー、と本日は、えー、と私と一緒に DLX デザインラボの、えー、内倉優さんに来てもらっています。今日の,のスペシャルゲストの後ほどご紹介させていただきますが、えー、と先生に大変お世話になってなった過去があるということなので、えっと今回内倉さんにメインのイリーダアをお願いしようと思っています。えー、ユウさんご準備はよろしいですか
1: 。はい大丈夫です。ありがとうございます
0: 。じゃあちょっとバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: はい。はい、皆様こんにちは。ビエルエックスデザインラボ特任研究の内倉と申します。えー、今日は
0: 、えー、東
1: 京大学大学院情報学科の教授であります加計弘崎先生にお越しいただいております。加計先生はえー、東京大学で、えー、教鞭を取られるかた、えー、らインタラクティブメディア研究者そしてアーティストとしてもご活躍されています。で今回はその筧先生が今日研究されている物理素材の特性を生かしたインタラクティブメディアの工学的研究それからその研究をもとにした数々のメディアと作品やプロダクトデザインへの転換についてさまざまな角度からお話をお聞きできればいいなというふうに思っております。加計先生今日はどうぞよろししくお願いいたしますすよろししく
2: お願いします
1: まず早速なんですけど、あの加け先生、それから加け研究室でのご研究内容、えー、特にあのこのマテリアルエクスペリエンスデザインっていうもの、えー、それからフィジカルインターフェースというところも含めて、えーと、ちょっとぜひ先生の方からどのようなご研究をされているのかなっていうのをあのお伺いしたいと思うんですけど、多分、オーディエンスの方は、このバックグラウンドではない方も多いと思うので、もしよろしかったら、結構概要のところからご説明していただけるといいなと思います。
2: わかりました。えっと、我々の研究室はですね、あの、2018年から東京大学の大学院の情報学館、学際情報学府っていうところで活動しています。僕自身は、その前にも慶応大学で10年間、あのラボをあの運営というか主催していて、えー、とかなり学際的な領域であの活動しています。今、ラボにいるメンバーもあの、アートとかデザインという表現系のバックグラウンドを持った人たちもいますし、えー、もちろん工学のバックグラウンドを持った人たちもいて、あとはもともとそういう学際的な領域で活動してきたという人もいて、もうかなり多岐にわたるバックグラウンドを持った人が一緒に活動しているというようなところです。で、えっと、その研究テーマとしては、今、マテリアル・エクスペリエンス・デザインといったりだとか、あとは今おっしゃっていた,だいたように、フィジカルなインターフェースの工学的研究と、まあ、作品的、えーまあ、表現展開ということを、まあ、どあの並行して進めているというところです。であのマテリアルエクスペリエンスデザインって何なんだっていう話なんですけど、まあ、デジ端的に言うとデジタル技術っていうのを使って、あの物理世界の,あのマテリアルですね、素材性っていうのをうまく引き出す、あるいは活用することによって、人と物だったり、人と空間だったりとか、人と人だったりとかっていうところに新しい関係、インタラクションを作っていくような、そんなメディアを、えー、開発すること。そして、その新しいメディアができたら、どんな可能性があるんだろうっていうところの、まあ、あの、シナリオ、あるいはアプリケーション、応用ですね。そういったところを開拓するような研究をしていると
1: いうような感じになります。ありがとうございます。あの、今お話をお伺いした中に、あの学際的な領域でご活動されているっていう話があったと思うんですけど、あの、先生、ご自身も、えっ、ー、と、研究者としてあの大戦でご活躍される一方でアーティストとしてもあの作品をあの発信されていて、まあ、ここはなんかもしかするとこう2つ分かれたものというか、それをこうあの一度にやられているっていうのがあのすごくあの面白いなというふうにあのお見受けしているんですけど、かつその教育者、それからデザイナーとしてもこう活動されていて、なんかすごくいろんな側面をいろんな、何て言うんですかね、あの側面を持た,れあの持たれた先生だなっていうふうに僕はあの一学生としてあのそう感じていたんですけどそもそもこの学際的な領域に踏み込まれたきっかけだったりとかあのまずそのところからちょっとお伺いしてもよろしいですか
2: えー、っとですね話せば長くなるんですけどあの<笑><笑><笑>えっと<笑>僕もともと工学部で学,んでいて学部生の時は、もうって言っても20年以上前の話になってきてますけど、もともと電子情報工学科っていうところで、あのまあ、電気とか通信のことを学んでいたんです。で、あの通論ですね、ちょうどだから大学4年生ぐらいで研究を始めた時には、それこそバーチャルリアリティだったりとか、オーグメンティットリアリティ、拡張現実感って言われるような。そんな領域の研究室に入って、えっと、まあ、その当時も、今も VR はトレンドですけど、まあ、あの、人がコンピューターの中にこう、新しく世界を作って、そこに没入していくっていうこと、あるいはそこで生まれるリアリティの可能性っていうのがすごく注目を集めている、そんなフェーズだったんですけど、僕自身はなんかやっぱりこの画面の外側の世界をコンピューターを使ってリッチにしていく、豊かな体験を作っていくというところに興味があって、それこそ今でいうところのプロジェクションマッピングだったりとか、画像処理を使って、その実世界の,あのものの動きみたいなセンシングして、インタラクションに使うような、そういう、まあ、最初は工学的アプローチからそういう技術を使って、この物理世界であの新しいインタラクションを作れるような、そんなメディアの研究をしてたんですけど、そういうのをいろんな人に見てもらって、デモンストレーションしてもらっているうちに、これ美術館で展示しませんかっていうようなお誘いを受けたんですよね。で彼らの活動領域をよくよく聞いてみると、メディアアートっていう領域で活動している人たちだったと。僕は最初すごく、まあ、もちろん学生だった、すご警戒をしていて、ある種ナンパされるようなものだったの<笑>あのアーティストという人と、まあ、初めて出会ったし、初めて出会ったというか、まあ、そこで接点が生まれたし、逆に言うと自分のやっていることっていうのはそれまで工学の文脈でやってたんだけど、美術館で展示しませんかっていうアートのコンテキストを与えてもらった時うときに、それがどういう価値というか意味を持つんだろうってことはまあよく分かんなかったんだけれど、でもまあや、まやってみようと思ったと。でそして美術館で展示をしているうちに、だんだんその技術、っていうどうやって作るかということだけじゃなくて、作ったものによってどういうふうにその場所とか関係が変わっていくかということを見るということだったりとか、そこの関係自体をある種設計する、問いかけるということ自体が僕のやりたいことに近いんだなということに気がついてで、徐々に徐々に実はそれはアートとかデザインと言われる領域の人たちがやっていることに接点があるんだということが分かって。で大学院は、今僕がまさに働いている情報学館というところ、学際情報学部というところで僕もあの学んだんですけど、その中では工学の研究をベースにしながらも、デザインとかアートとかっていう、まあ、その時はあんまり定義っていうことに縛られすぎずに、時々アート作品として出そうとか、デザイナーとコラボレーションして、まあ、デザインプロダクトとして出そうとか、いろんなことに挑戦していった結果、あのちょうど狭間のところが気持ち心地いいというか行ったり来たりしながら活動していくことが新しいものを考えるあのやり方になっていくというところで今もそこから抜けられずにずっとそんなあざ,ざまで活動しているていう感じですね
1: 。ねありがとうございます。やっぱりなんかその研究者としてあの活,動や活動されている時の頭の使い方とアーティストとしてその作品を作られている時の頭の使い方とかって少しこう異なってくるものなんですか
2: 研究っていうものは、あの割と、まあ、アートにおいても研究っていうのは必要なので、そういう意味では研究っていうのはすべての,あの領域で必要な態度なんじゃないかと思っていますけど、ただサイエンスとエンジニアリングと、まあ、デザイン、アートってよく言われるような、そこのレイヤーでの違いっていうのはあるかなと思って,いて。つまりエンンジニアリングリグサーチとリサーチ、あるいはアーティスティックリサーチ、デザインリサーチ、サイエンティフィックリサーチっていう、それは全てにおいて成立するものなので、研究者という態度は常に持っています。ただ、これはエンジニアリングの部分に価値があるから、そういうふうに世に届けようという時には、その態度であの工学的な新規性だったりとか価値というのを世に出していくし、デザインの時にはそのソリューションとしての価値だ,ったりだから研究とアートとかをどう両立してるんですかっていう質問ってなんかそこそこがもうちょっとレイヤーが違うじゃないかということを言
1: いますあ。やっぱりそのサイ今はサイエンスエンジニアリングのモードなのかっていうのところか,デザ,インなのかデザインとかアートのモードなのかっていうところの切り替えをこう先生の中で明確に持たれながらプロジェクトを進められているっていう形ですか
2: えっと、実際には混然一体とするんですけど、なんていうか、ま、タックラムスがその振り子って言っていたりとか、その思考の過程として、今自分はそのある問題に対してどっちの方向からその見てるのかっていうことを、そういうときはちょっと振り切って、エンジニアリングマインドでその問題に対してタックルするとか、デザインの視点からやるとかっていうのは、最終的には混然いたとするんだけどそのプロセスの中では混ざらないよっていうにをを、うん、きっ
1: とあのこのポッドキャストをお聞きしていただいているあの多くのオーディエンスの方の中にもあのもしかすると今はあのエンジニアリングだったりサイエンスの,あの活動をされていてただあのデザインだったりアートに興味があるっていう方がいらっしゃったりもしくは逆にあのデザイナーとして活躍されていてもう少しこうサイエンスとかエンジニアリングのこう要素をあの含めたあの活動をしたいっていうふうに思われてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどあの先生があの今お聞きしたお話の中ですもともとは高額の,の VRAR の領域から、えー、とデザイナートのアーティストの方と共同する中でその、えー、とちょうど中間のような学際的なあの分野に入っていかれたっていうお話があったと思うんですけどこうその時のこうどうやっぱ難しさもあ,のあったと思うんですけどこうそこをこうどう乗り越えていかれたのかなっていうのをあのもう少し詳しくお,お伺いできるといいなと思うんですけど
2: えー、っとあんまり、まあ、正直なところあの巻き込まれに巻き込まれながらやっていったので<笑>もちろん難しさはあるんだけれどなんて常に新しいことをや,やってるっていうことの楽しさの方が勝ってましたで学生の時は。うんでただそこのステップを増えるときに、基本的にはなんかコラボレーションっていうのが僕のやっぱり人生を大きく形作ってくれていて、あの面白いコラボレーターの人たちと出会うことができた。一番最初のメディアアーティストと一緒に作品を作るっていうことを体験から始まるんですけど、その時は僕はエンジニアとしてメディアアーティストと一緒に作品を作るっていうコラボレーションをしたんですけど、その,そのコラボレーションを続けているうちに、僕自身もアーティストとして、アーティストと一緒に作品を作るってことだったりとか、僕がよりアーティスティックな立場でエンジニアの人たちを巻き込んでプロジェクトをするってことだったりとか、いろんな人たちと一緒になってあのあ物を作っていくことによって少しずつ自分の立ち位置をずらしていくことができるようになっていったような、そういうあの感じです。あるいはそういうコラボレーションを繰り返しているうちにこの局面であのアーティストだったらどう考えるかなとか、この局面であのエンジニアだったらどういうふうに作るかなとかっていう、なんか自分をある種憑依させる、あるいは視点を誰かに重ね合わせるっていう経験をすることができたので、その意味でかなりあのコラボレーションの中でやり方とか自信とかがつかんでいったような感じはあります。うん
1: <笑>なんか今の,あのお話をお伺いしていて僕ちょっとこ個人的に是非掛計先生にお伺いしたいなというふうに思っていたことがありましてこう今みたいにこうあの先生は最初エンジニアリングの方から入ってきてまたあのデザインだったりアートの活動をされてで今度はそのエンジニアの方とコラボレーションされてって多くの本当といろんな領域で活躍されてると思うんですけど何かあのその全然他の人から何をやられているんですかっていうふうに。質問されたときに、なんか先生は今までこうどういうふうにこうエンジニアですっていうふうに答えられていたのか、デザイナーですっていうふうに答えられていたのか、アーティストですっていうふうにおっしゃっていたのか、なんかどういうふうにこうアイデンティティというか、そういうものをこう形成されていったのかなっていうのを、ちょっとぜひお伺いしたいんですけど
2: 。なるべく答えずに済むように、始まってきたっていう<笑><笑>正しいところかなと思うんですけど。なるべくラベルがつかないようにあのしたいって思ってもいてあのもちろん専門は何ですかとか専門性が大事ですって言われるんだけれど、うん、僕らのようにある種インタラクション関係をこう作るってことに興味がある研究者あるいはあのクリエイターっていうのはもう基本そこ関係に興味があるのでなんていうかそれは時にウェブサイトを作ったり時にはモビリティを作ったり時には布を作ったりあの別にそこ,そこのなんていうかターゲットオブジェクトにはあんまりなんていうか限定されないんですよねそそそ。それの周りにあるいろんな関係を作りたいっていうところがあるので。っていうのとさっきの、まあ、研究っていうのが一番なんていうかベースにこうあるとするとリサーチャーであるっていう態度はアウトもエンジニアリングもデザインもサイエンスも含むということで言うと、まあ、インタラクティブメディア研究者っていうでおけば大体全部あの入るんですけど、基本的には何なんですかって言われたときにあのそう言われてもいろんな角度で物を見てるのであのうんあんまり決めないでほしいふう風に思ってます。あなる
0: ほど、うん。やっぱその感
1: はいあごめんなさい
2: 。いやいやいやあの本当は決めないといけないのかもしれません
1: 。いやいや,いや,いやでもなんか僕もその本当にこれは個人的なこう悩みというか。多分きっと学際情報学にいた時の悩みでもあったと思うんですけど、その、なんか何,何をやっているのかっていうのを一言で、何のデザインをやっているんですかみたいな聞かれた時に、例えばそのプロダクトですとか、建築ですとかっていうのは、すごい分かりやすいなっていう思う一方で、でも今、竹木先生からあのお伺いして、その関係性を作ることっていうのが一番の,あの目的で、その、それに使うメディアだったりとか、あのアウトプットの形っていうのに縛られるべきではないっていうのをすごくしっくり。あの来たといううかあのすごくそうだなっ
2: ていうか間にいるからといってエンジニアと同等の知識を持たなくていいとか間にいるからといって、うん、デザインは適当でいいっていうことではなくてやっぱりそこの視点に立つ時には同等あるいはあのその中での新規性、オリジナリティのをきちんと持った上で活動しないといけないっていうことは強く思っています。
1: なるほど。うん、ありがとうございます。なんか、あの、少し、えっ、ー、と、話題がちょっと変わってしまうかもしれないんですけど、今、あの、先生の活動に関して、そのサイエンス、えー、それからエンジニアリングの領域、それとデザインアートの領域と、こう、両輪、でご活躍されとい,いうところをあのお伺いしたと思うんですけど、その研究という大きなその枠組みと、それからあの最近、かけき先生、それからかけ研究室のご活動として、あの他の,あの外部の企業さんと一緒にあのコラボレーションされているようなご活動もあのたくさんやられていると思うんですけど、例えばあの、えー、といくつかあの事例をいただきました、メルカリさんとやられているポイモのえー、とプロジェクト空気で膨らますことのできるパーソナルボビティのプロジェクト、えー、それから ZOZONEXT さん、えー、と進められているような、えー、とこう衣服の変わる硬さいや色が変わるような織物のプロジェクトあのいくつもこう研究というか何ですかねあの大学の外の、えー、と企業の方々とコラボレーションして今度どんどんどんどん,どんそのあの研究だったりアートっていうものを社会にこう実装させるような活動もあのされているあふうにお見受けしているんですけど、えっ、ー、と、先生の、このつ、なんていうんですかね、研究者としてこう、アカデミアの世界でご活躍されるっていうことと、あのそれをこう、社会にあの発信していく、そしてそれを企業と一緒にあの実際に作っていくっていうところの、えっ、ー、と、またこう、別の軸のいろんな、あの、活動っていうのをあの、ぜひご紹介いただければなと思うんですけど、あの、どんなことをあのやられていて、先生がどういうことを考えながらあの、そういうご活動をされているのかなっていうのを、あのぜひお伺いできればいいなと思うんですけど。うん
0: う
2: んうんうん、まあ、あの、一般的に、あの研究ってあの、ラボの中で行われるっていうふうに、まあ、思うんですね。まあ、僕らも、まあ、うんうん、ラボ、物理的なラボスペースっていうのがあって、そこで、ある種、えっと、研究という、あのレイヤーというかアクティビティとして、まあ、いろんな実験を行っています。で、えっと、それをまあアートとかデザインのやり方で、まあ、エキシビションのような形で、あるいはショーケースの形で、世の中にあのラボの中で成立して、その知見が論文として出るということだけじゃなくて、やっぱり体験できる形で。世の中の人にこう届けたい、あるいは世の中の人たちからのフィードバックっていうのを持って次の研究を回していきたいっていうことを思っているので、そういう意味ではラボとまあショーケース、ロイエキシビションっていうものをこう行き来するような活動っていうのをずっとやってきたんですね。でやっぱりその先にはやっぱ生活だったりとか、現場っていわれるフィールドっていわれる、その先に広がる領域っていうのがあって。そこにどういうふうに届けていくのかっていうところは、あの大きなチャレンジであり、課題があると思うんです。でもちろん、なんかあの、研究の中でも、まあ、僕らの中でもそうなんですけど、僕らができるのは、基礎的なあの実験、あるいはプロトタイピングまでで、そこから先の実用化っていうのは、その他の人たちに委ねましょうっていう切り離し方。あるいは受け渡し方っていうのもあるし、逆に言うと、そういう現場の中でのニーズだったりとか制約っていうのを持った上であでもう一回ラムに立ち返って、そこから研究をしていくっていうことが重要になるっていうこともあるなと思っていて、もともとものづくりとかファブリケーション、まあ、もっと言うとファブリケーションの研究とかをしているっていうのもあって、ものづくりっていうのをある種早い回転で回していく。っていうことを、まあ、プロタイピングそのものを研究しているっていうところがあるのでそういう意味では現場の中である種研究しプロタイプするっていうことがまあ、だんだんできるようになってきているっていうようなことを、まあ、感じている,とであ,るあるいはそういうことに興味を持つ企業の人たちあるいはその現場の人たちっていうのも一方であのいるということに気づくというかそういうつながりができてきたっていうところで最近はあの僕らがある種、研究室で作って、特許を取って、さっき言ったように受け渡すということだけじゃなくて、企業の人たちと一緒に研究するということだったりとか、それこそ福祉施設だったりとか、いろんな現場を持っている人たちと一緒に研究をするということが、まあ、研究としても新しい領域を作れるんじゃないかということを思っていて、まあ、昔からそういうふうにしたかったんですけど、だ,だいぶ最近そういう。フィールドの中で作るとか、あの社会との接点を見据えながら作るってことができるようになってきたというのがあるように思います。ドメインとしては、あの、おっしゃったように、あの、パーソナルモビリティだったりとか、えー、新しいテキスタイルだったりとか、遠隔のコミュニケーションだったりとか、あの、ドメインはもうかなりいろんなドメインがあって、それは研究の中でのアイディアから出てくるドメインであることもありますし、最初にパートナーとかコラボレーターがいて、その中で、まずドメイ面が決まっていて、その中で僕らは何ができるのかなっていうふうに作っていくやり方もあるんですけど、そこはいろんな組み方でいい研究を進めていると
1: いうような感じです。ありがとうございます。だからあの、あの、一般的にはというか、あの、こう、研究室の研究が展示会に出ていって、それがこう、社会に出ていって生産されるというか、実装されるというか、すごく一方通行なものなのかなっていうイメージをずっとしてたんですけど、あの先生の今のお話をお伺いしてそのフィールドから実際の社会からもう一回フィードバックが戻ってきてラボの研究の方にそれがつながっていくっていうそれがまたこう新しい研究につながるっていうのはすごくあの興味深いなというふうにお伺いしていましたなんかあのちょうど今もあの未来館で、えっと、実装実験というか展示をされていると思うんですけどあのその活動もやっぱりそのフィールドの中でどういういフィードバックが行われるのかど,かどちらかというとショ、ショーケース、エキシビションというようなイメージになるんですかね。か
2: 今、あのー、未来館でやっているものに関して言うと、もともとリサーチというか、あのラボレベルで、ある種妄想が始まったプロジェクトなんですね。もともと JST のエラートっていうプロジェクトがあって、5年、6年ぐらい、それこそ高学東大の工学系の川原先生がリーダーになって、僕はインタラクティブ・マター・アンド・ファブリケーション・グループっていうグループの,あのリーダーをずっとやってたんですけど、その中で、あの柔らかいロボットの研究者だったりとかあの、無線給電、エネルギーの研究者だったりとか、とても小さな回路を作るのが得意な研究者だったりとか、いろんな研究者、あるいはデザイナーとかアーティストも含めて、研究プロジェクトをちょっと長いスパンで、あのお金をつけてもらってするってことをやっていて、その中で出てきたあの未来の乗り物ってどんな形なんだろうねっていう、それこそ、うんあれ、あれはニーズから始まったというよりかは、みんなの妄想からスタートしていて、柔らかい乗り物に乗ってみたい、それは気持ちいいだろうとか、もしかしたら便利かもしれないみたいなところから始まって、それをちょっとずつテクニカルに可能にするためのトライアルを、それこそラボワイドに、いろんな、だけじゃなくていろんな人が少しずつ貢献しながら形にしていって、ようやくそれこそメルカリと一緒にやっているプロジェクトなんですけど、メルカリも一番最初のその妄想のところから参加してくれていて、ただビジネスとかは最初は全然見えてなかったけど、徐々にその妄想を具現化していくプロセスの中で、社会のニーズだったりとか、どういうふうに世の中に出していけるかっていうシナリオ、アプリケーションシナリオを一緒に考えてくださる、そんなパートナーが増えてきて,いてで、だんだんあのもしかしたら世に出せるかもっていうところに近づいていって今、ラボレベルからショーケースレベルのところにこういろいろ出していって、多くの人のニーズをむしろあの、汲み取るためのフェーズっていうのを今年やってます。フランスでもやりましたしあの、来月カナダでもやるんですけど、世界のいろんなところに持っていって、いろんな人に体験してもらって。みんなどういう場所で使いたいのかとか、どれぐらいだったら買いたいかとかっていうのを、まあ、少しずつ、まあ、なんていうか、インタビューっていうことだけじゃなくて、ディスカッシカンバーセーションの中でそういったあの世の出し方っていうのをあの探る作
1: 業っていうのを今やっているというような感じですね
0: 。ありがとうございま
1: す。あの妄想から始まる、始まったプロジェクトってすごく面白いなというふうにお伺いしてたんですけど、なんか、最近、そのよく言われるそのデザイン思考とか、どちらかというと、そのニーズから、ニーズを見つけるところから始まるというか、そういうのがすごくなんかこう、注目されているというか、もしかしたらもう古いのかもしれないですけど、っていうのがある中で、先生の活動として、のこの妄想から始まるプロジェクトっていうのはすごくあの興味深いなというふうに聞いていたんですけど、その妄想をやっぱりこう、多くの人に広げるというか、その共感してもらう人を、こう、たくさんその輪を広げて多くのうねりを作り出すっていうかすごくこう難しいことなんじゃないかなっていうのを今お伺いしててあの感じたんですけどなんかこう先生ひょうひょうとあのいろんな方を巻き込んで多くの方が賛同してくれてっていうふうにあのおっしゃってたと思うんですけど実はすごいあのそこにあのギャップギャップがというか多くの能力があのかけられてるんじゃないかなと思うんですけどなんかそこのこの妄想から始まるプロジェクトをこう成功させるあのためにあの大切なこととかあの先生ご自身が心がけていることっていうのをもしあったらぜひお伺いできたらなと思うんですけど
2: そうですね、あれはもうあのポイモのプロジェクトはあの多くの研究者の妄想が重なってできてきたっていうのはあのそうですね。で、僕らはそのニーズドリブンっていう、まあ、もちろんニーズも知ってないといけないし社会の一周っていうのを知ってないといけないんですけどもう一つやっぱり大事なキュリオシティドリブンで、うん、好奇心から始まるとか発見から始まるっていうところからまあそこをどういうふうにつなげていくかっていうのはすごく重要だと思うんですねでもやっぱりその語り手妄想の語り手自身が自分の中で何かグッときっくるところがないとやっぱりそこはどっかであの自信を保ち続けられないっていうところで言うと、やっぱり僕らは最初にかなりあのプロトタイプっていうことだったりとか、その形にするとか現象にするとか、体感するっていうところをすごく大事にしています。そこでやっぱり作り手自身がぐっと来ないとあの、世に出した時にも巻き込む力がないんじゃないかっていうところで言うと。妄想も大事だし、そういう発見のストックっていうのも大事だし、ここで社会の中での、自分自身も生活者として社会の中でのニーズを持っていて、常にこうパチンってはまるわけじゃないんだけど、いつかそれらがはまるためにストックしてるっていうような感じで、一つの、例えば、現象を見つけたとか、面白い、あの、まあ、機能を見つけたときに、それを普段持っている妄想とパチンパチンパチン、あるいは生活のニーズとパチンとつなぐことができれば、そこでうまくパチッとはまれば、多分みんなあの、共感してくれるものになると思うし、もちろん、あの、頭をひねりながら少しずつそこをつなげていく、ロジックを考えていくってことももちろんあるんですけど、一つのやり方で詰まっちゃったら、反対側のやり方であの、その先を進んでみるみたいな妄想と、その実験と、まあ、生活者としての態度っていうのを行ったり来たりするような、感じじなななんじゃないかなと
1: このなんか妄想をこう常に膨らませているというか、ストックしていたりとか、生活者としての視点をこう常にこうアンテナを張っているっていう、そういう,あのこう考え方っていうのは、もう、武先生、ずっとこうこうナチュラルにというか、持たれていたような、そういうあの姿勢なんですか。うん
2: 妄想、(笑)妄(笑)想はずっとしてますね。してますね。というか、なんか、最初からそうですね。なんか、こんな街の中がこんなになったらいいのにな、とかっていうのを、お孫学生の頃からいろいろ書いたりしてましたね。そこはあんまり、なんていうか、意識的に、妄想だけは何か意識せずともやってるような気がしますね。うんうんまあ、もちろんそのシャープさとかはちょっと分かんないですけど、あのこうぼんやり考えるみたいなのがしか好きは好きです
1: 。もともとじゃあ,あの先生はこうエンジニアリングを専攻されつつも、やっぱりそういう,こうああの妄,妄想というかこうアイディアを考えたりとか、こうだったらいいのになとか、こういうのがあったら面白そうだなっていうところはもう本当に無意識的に。あの持たれていた興、興味だったっていう感じなんですかね
0: 。うん、
2: そうですね、そっちの方が自然で、エンジニアじゃないんですよ、僕。あ,のあんまりあ、あんまりというか、<笑>あのそれこそ、コンピューターとかも全然触るのも遅かったし、技術的なところも全然ついていけなかったし、ただ、あのどうなるか分からないからあの、工学をまず学ぶっていうところから。世の中があまりにわからないから、語学から、作り方から学ぶっていう態度で語学に入っていったので、そういう意味で言うと、あの、根っからのエンジニアじゃないというところを常に自分は思っていて、ただ、うん、そうですね。そうむしろエンジニアできちんとあ,あるためにあの学ぶみたいなことは今もやってます
1: 。ありがとうございます。なんか、あの、ぜひ、あの、その先生のい,いろんなこう領域を横断しながらあの今やられている活動それをこう今度今研究を社会にこう持っていってまたそこから研究にフィードバックされていくようなそういう活動をあのこの後、えー、と今日はあのポッドキャストの中であの音声のみの,あのメディアであのお聞きしたんですけどあのそれをぜひあのこの,この後9月の,あの末ですね9月の29日、えー、と今度はオンラインショートプログラムということでもう少しこうお時間をとってあの先生のやられているあの活動、まあ研、研究活動、それからあの表,表現活動っていうんですかね、制作活動っていうところの,あの学びをあの多くの人にあのお伝えしていただけるということだと思うんですけど、ちょっと最後にあのぜひこの9月のに予定しているオンラインショートプログラムの,あの内容について、あの少しだけあのぜひお伺いできればなと思うんですけど
2: 。えー、っと、そうですね、そのワークショップは、あのまあ、参加される方に応じて少しあのカスタマイズ、インタラクティブにしようとは思ってますけど、基本的には僕らが今取り組んでいるマテリアルエクスペリエンスデザインというその素材っていうところと体験の設計をいかにつなぐかっていうところですね、素材から体験を考えるっていうところをの、まあ、プロセス、エッセンスみたいなところを一緒にあの獲得してもらえるような、そんな内容にできたらいいなと思っていて、も、まあのが動的に形を変えるということだったりとか、動き始めるということだったりとかあの、色が変わるとかっていうこと、今までスタティックに振る舞ってきていた物体、物質っていうものがある種動的な変化だったり、応答性っていうのを獲得してきたときに、僕らの,あの生活だったり、も含めた周りとの関係性というのはどういうふうに変化しうるだろうということを、まあ、それこそ一緒に妄想してもらいたいなと思っていて、まあ、ファッションも変わるかもしれないし、コミュニケーションも変わるかもしれない。まあ、衣食住、いろんな観点で変わりうると思うんですね。まあ、そういったところを少し、まあ、もちろんあのトピックは絞りながら、皆さんと一緒にその技術的な動向というのを抑えつつも、その先に広がるあの世界っていうのをあの想像するってことをご一緒できればいいなと思っています
1: 。ありがとうございます。今日のあの先生のお話をお伺いしていて、やっぱりそのある現象をこう見たときに、それがどういう体験につながっていくのかとか、どういうことが、どういう新しいあの体験ができるのかとか、面白さがあるのかっていうところをどんどんどんどん妄想していく、そういう好奇心をこう持って、あの次のワークショップに望むっていうようなもの,のが大切になるんですかね
2: 。そうですねあの。そこはぜひ持っていただきたいと思います。そこで、そうですね。うんまあ、好,好奇心が生まれるような体験になったりいいと思うし、うんまああの、逆に言うとそこを隠さずにあの参加して<笑>いただければいいんじゃないかなと思い
1: ます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、あの、最初先生の研究内容のところからお伺いして、えっと、その後、ちょっと僕も個人的にずっと、あの、興味を持たせていただいた、その研究者であり、教育者であり、アーティストであり、デザイナーであり、研究という立場はこう、すべての領域で、あの、共通しているっていう話だと、だったと思うんですけど、あの、そこで活躍されている、あの、面白さというか魅力についてお伺いして、先生が描いている、その研究を今度社会とどういうふうにこうループを回していくかっていうところまでお伺いできて、あの、非常に、あの、個人としても、僕個人としてもすごくあの興味深いお話をお伺いさせていただいて、あのぜひこの9月のオンラインショートプログラムでそこをこうもう一歩踏み込んで、あの、実際に先生と一緒に、あの、具体的な妄想を形にしていくところまで、あの、あの、やらせていただけるのかなというふうに、あの、聞いてて。ましたとても
2: そうですねあ,ありがとうございますあのー、多分今日の話を聞いていても具体的にじゃあどんなものを,がを作ってるんだとかっていうのをまでは多分イメージが届かなかったんじゃないかというところはあるのでまあ、そこはまず僕らのウェブサイトをあの見ていただくのでもいいですしあのいろんな情報をまたあのー事前にも見ていただきつつ、まあ、そのワークショップでもし来られることがあればそ、もうちょっと具体的なところであれどういうことになってんだっけとか、なんであれ作ったんだっけとかっていう話もさせていただければと思いますし、うん、逆にこんなことできるなら僕ならこうしてみたいよっていうことを持ち込んできてもらえれば、あの、良いカンバセーション、ディスカッションができるんじゃないかなと思います。ちょっとその辺の具体的なところまでは触れられませんでしたけど、ぜひまたあのいろんなメディアで。あのご紹介できればと思います
1: 。ありがとうございます。そうですね。ちょっと音声だけのメディアになってしまうので、あのそこはぜひあのオンラインショートプログラムであのさらに実際の先生のあの作品も含めてご紹介いただければと思います。あの加計先生、はい、本当は本当にあの今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございま
1: す。ちょっとあの小座さんにじゃバトンをまたお戻ししたいと思います
0: 。はい。あ。本当に(笑)貴重な楽しいお話をありがとうございます。なんかもっともっといろいろお聞きしたいなっていうのがあっという間に時間が経ってしまいました。あの一つは結構さまつな質問だなと思ってたので優先順位は低かったんですけどもう本当に幼少の頃からずっと先生のフェーズフェーズのどんな。過ごし方をされたのか、本当は聞きたいなと思っ,て思ったところもあったんですが、分<笑>からずもちょっと小学生のときのお話がちょっと出てきたので、あの少しあの、なんでしょう、はいあの、想像することができました。うん、えっと、すごく想像力の豊かな、クリエイティブなお子さんだったのかなっていう、自分では
2: 全くそういうふうに思ってないんですけど、周、ま、り、あ言わせるととずっとドラえもん読ん読ででたらしいです意外
0: となんかそれもまたちょっと意外で意外で面白いです。何の記憶もないです。そうなんですね、うん。はい、ありがとうございました。えっと、はい、そうしましたらあのそろそろ時間になってしまったので、あのこの続きはぜひオンラインショートプログラムでということなんですが、9月の29日ですね。マテリアルエクスペリエンスデザインワークショップデジタルに実体質感を与え新たなインタラクションを創出するという3時間のプログラムがございます。こちらの参加をぜひご検討いただきたいと思います。その詳細はデザインアカデミーのウェブサイトをチェックしていただければと思います。そうしましたら、竹先生、本当に今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 引き続きどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします失礼いたします失礼いたします